0: Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actu high-tech en moins de 10 minutes. C'est une bonne chose que le StuffyCast soit de retour parce que ça a été une des plus grosses semaines de toute l'année en termes d'annonces tech. Aujourd'hui on va revenir sur plusieurs choses, donc la WWDC d'Apple, les lancements enfin des Amazon Echo en France et le nouveau drone de Parrot qui voudrait concurrencer DJI. Si vous suivez Stuffy et Stuffy Cas depuis plusieurs années, vous le savez, les Amazon Echo, ça a été un des premiers produits connectés qui nous a vraiment impressionné quand on les a testés en langue anglaise. Et plus de deux ans après leur sortie là-bas, ils sont enfin en France. Donc Amazon a fait le lancement officiel cette semaine. Tous les Echo, donc en France on a l'Echo Nouvelle Génération, le Echo Dot et le Echo Spot sont disponibles aujourd'hui en précommande. Les deux échos audio seront livrés à partir du 13 juin, donc la semaine prochaine, et le Echo Spot, qui est le petit écho rond avec un écran, sera livré à partir du 23 juillet. Pour rattraper son gros retard sur le Google Home et surtout pour devancer Apple, je vous rappelle que le HomePod sort le 18 juin en France, Amazon a décidé, et c'est une bonne chose pour nous tous, de couper les prix de tous les échos qu'il vend en deux. Donc le Echo Dot, qui est habituellement vendu 59 euros, est vendu 29 euros. Le Echo est vendu 50 50€ au lieu de 100 euros et le Echo Spot est vendu à 65 65€ au lieu de 130 130€. J'ai testé tous les modèles, on les a depuis qu'on les a aux US. Le... En fait, si vous avez le choix aujourd'hui entre le Echo et le Echo Dot, si vous hésitez, je vous conseille de prendre le Echo parce qu'il a un meilleur son. Et comme le prix est coupé en deux, bah vous le payez moins cher qu'un Echo Dot classique. Et euh, j'aime beaucoup le Echo Spot. Au début, je n'avais pas trop aimé l'idée parce qu'ils vendaient ça euh, comme un Amazon Echo avec écran et caméra surtout pour mettre dans la chambre. Mais moi, je trouve que c'est pas l'endroit où il faut le mettre. Je pense que le éco-spot doit être mis dans le salon et ça fait un, une interface de contrôle domotique hyper intéressante avec toutes les applications avec laquelle elle est compatible et si vous avez des caméras de surveillance vous pouvez aussi les voir en direct donc ça c'est plutôt cool si vous avez des amis qui possèdent euh, l'application Alexa ou un Amazon Echo Spot vous pouvez aussi faire des appels comme un Skype intégré euh, dans le produit et franchement pour 65 euros c'est plutôt euh, une bonne chose maintenant ce qui reste à faire et je vais vous le faire dans les prochaines semaines c'est faire un vrai test de ces échos en français parce que pour moi en anglais ils sont excellents reste à voir maintenant comment Amazon a gérer la langue française la détection sera toujours bonne mais comment il va répondre aux questions comment il va s'interfacer avec la domotique ça c'est la vraie interrogation aujourd'hui. L'autre grosse news de la semaine concerne Apple donc il y avait la World Wide Developer Conference qui est leur conférence annuelle dédiée aux développeurs il y a eu zéro annonce matérielle on s'y attendait Apple s'est concentré sur ses quatre systèmes d'exploitation principaux donc tvOS pour l'Apple TV, watchOS pour l'Apple Watch iOS pour le téléphone et macOS pour le Mac comme son nom l'indique donc du côté de l'iPhone, euh, ils se sont principalement concentrés sur la stabilité. La bêta d'iOS 12 est déjà disponible et certaines personnes la trouvent plus stable qu'iOS 11 en version finale. Donc c'est plutôt une bonne chose pour une fois. Ce qui m'a vraiment intéressé dans iOS 12, c'est ce qui concerne Siri et principalement les shortcuts. Donc, les shortcuts, en fait, c'est des raccourcis que vous créez dans une application qui a l'air assez simple à utiliser et qui vont vous faire des scénarios domotiques, par exemple. Donc en gros, je dis Siri... Euh, je viens de rentrer à la maison, ça va allumer vos Philips UE, ça va, euh, je ne sais pas, lancer votre télé, euh, verrouiller votre porte d'entrée et enlever vos, le système de surveillance de vos caméras. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça a l'air assez simple à, à utiliser, ça sera aussi possible de le voir sur l'Apple Watch. Euh, concernant l'Apple Watch, il n'y a franchement pas de nouveauté, Apple a une énorme avance sur le marché des mondes connectés et ce qu'ils ont présenté, je n'ai pas trouvé ça fou. Concernant TVOS, il n'y a pas eu non plus énormément de nouveautés, en fait c'est une keynote un peu décevante à ces deux niveaux là. Le truc intéressant pour la France, c'est qu'ils ont parlé de leur partenariat avec Canal+, qui va proposer à la place de son décodeur euh, une une Apple TV. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur la démocratisation des Apple TV dans les foyers. Et surtout, Canal bosse avec Apple, donc ça fait une belle mise en avant. Le vrai... Le vrai push qui a été mis par Apple sur cette conférence, c'est sur son nouveau système d'exploitation Mac, donc macOS Mojave, je ne sais pas comment on dit. Euh, et bon, leur grosse nouveauté, c'est qu'il y a un mode nuit, donc c'est assez stylé, l'OS est tout sombre, etc. Donc ça, c'est bien. Euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, une fonctionnalité qui s'appelle Continuity, donc c'est pour la caméra. En gros, vous êtes en train de faire un Keynote, donc Keynote, c'est l'équivalent de PowerPoint sur Mac. Vous avez besoin de faire une photo, et bien vous, vous faites clic droit, prendre une photo avec l'iPhone. L'iPhone se met en marche, vous prenez la photo avec l'iPhone, elle vient directement dans le Mac. Donc c'est une amélioration du système continuity qui existait déjà, qui permettait depuis toutes les interfaces macOS et iOS de travailler sur les mêmes programmes. Par exemple, je fais un document Page, bah il va se retrouver sur mon iPhone, sur mon iPad, et quand je fais les nouvelles lignes, bah elles vont se retrouver de partout. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, Autre chose, alors ils m'ont fait bien rire parce que... Il y a beaucoup de gens qui pensent que, et c'est pas une erreur, je pense que iOS et macOS sont en train au fur et à mesure de se fusionner. Ils ont répondu à la question en disant non, mais deux minutes plus tard, ils ont expliqué que par contre, les applications iOS étaient en gros codées pour fonctionner au, f- au fur et à mesure du temps sur macOS. Et Apple a apporté les premières applications iOS dans Mojave après les développeurs pourront le faire eux-mêmes, et c'est les vocaux les mémo vocaux, pardon c'est l'application bourse, l'application Apple News et surtout l'application maison donc qui fonctionne comme kit qui est disponible aujourd'hui sur le Mac. On a un fabricant français qui a fait une annonce inattendue, c'est Parrot qui sort un nouveau drone grand public. Donc moi je pensais qu'ils se concentraient vraiment sur le B2B et en fait, ils ont présenté le Anafi. Donc c'est leur nouveau flagship sur le marché des drones qui coûte 699 euros. Ils se sont focalisés sur la qualité d'image, donc il est capable de filmer en 4K, donc la vraie 4K et la fausse 4K pour les puristes, en 30 images pour la fausse, en 24 images secondes pour le cinéma 4K. Il intègre le HDR, il y a une stabilisation 3 axes sur le gimbal de la caméra. Une idée que je trouve intéressante, c'est que la caméra peut voir au-dessus d'elle à 90 degrés, donc ça va ouvrir des nouvelles prises de vue intéressantes sous un pont par exemple quand on passe dans une grotte. Donc ça c'est pas mal. Par contre le gimbal n'a pas l'air des masses protégées, c'est le premier drone qui est pliable chez Parrot. Aujourd'hui sur le marché grand public c'est important d'avoir un modèle comme ça, DJI a le Mavic Pro et le Mavic Air, et le Mavic Pro Platinum aussi. Et euh, Parrot vient en confrontation directe avec eux, euh, il est un peu plus imposant que le Mavic Air, par contre il est un peu moins cher au final. Euh, La vraie question c'est, quel sera le pilotage Moi je trouve que la télécommande est encore une fois ratée chez Parrot parce que le drone certes ne prend pas de place mais la télécommande c'est comme une télécommande de Xbox à peu près donc ça prend de la place dans un sac quand on voit la différence avec les modèles dji c'est un peu dommage l'autonomie annoncée est bonne c'est 25 minutes maintenant il y a peut-être un manque principal que je vois c'est que même s'il y a des modes de prise de vue intelligent etc le drone n'a pas l'air d'avoir de capteur d'évitement j'ai cherché de partout sur leur fiche technique je vais essayer de tester le drone rapidement et ça c'est un petit point négatif voire un gros point négatif parce que euh, bah pour un novice ça va être un peu plus complexe à prendre en main par contre Parrot a fait des vrais efforts et peut-être que le Anafi va être une solution intéressante sur ce segment-là. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester et vous dire qui de l'Anafi, du Mavic Air, du Mavic Pro, voire du Spark est le meilleur drone du marché actuellement. On a eu aussi un énorme fail cette semaine. On parle souvent de la sécurité des objets connectés. Il y a pas mal de cadenas connectés sur le marché. Celui qui a le plus de rayonnance s'appelle Taplock. Donc ils ont une grosse campagne de pub. Il y a eu beaucoup de ventes. Et en fait, là ils ont une mauvaise pub cette semaine, un youtubeur américain euh, qui aime en fait tester les limites des objets a réussi à l'ouvrir en moins de 30 secondes. Donc comment ça se passe Le Taplock c'est un, un cadenas qui se déverrouille soit avec le téléphone, soit avec une invitation, soit avec une empreinte digitale. Et en fait en faisant le test il s'est rendu compte que l'arrière du cadenas pouvait être dévissé si vous aviez une ventouse de GoPro par exemple. Et ensuite vous accédiez facilement à l'intérieur du cadenas, il suffisait d'enlever deux vis et vous arriviez au loquet, vous pouviez l'ouvrir. Donc euh, ça fait une sale pub, c'est vraiment pas sécurisé. Autant si on voit quelqu'un avec une pince essayer de tirer un vélo, on va peut-être essayer d'alerter la police, quoi que ce soit, mais quelqu'un qui est penché sur le cadenas avec un tournevis, ça peut très bien être comme une clé. Donc là, en 30 secondes, on ouvre le tap lock il est quand même vendu 100 dollars. C'est une mauvaise chose, donc s'il vous plaît, si vous voulez fabriquer un cadenas connecté... Faites attention à ce qu'il fasse bien son métier de base, c'est-à-dire sécuriser l'objet. On a eu le premier message d'un auditeur cette semaine, donc c'est plus un message d'encouragement qu'une question. Je le remercie, il s'appelle Damien, vous allez l'entendre en fin de podcast. Je vous remercie tous d'être plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes si c'est la première fois que vous nous écoutez. à nous laisser des petits commentaires et des notes sur iTunes parce que ça nous aide à être connus. Et euh, comme Damien, si vous voulez laisser un message, poser une question, il faut aller sur l'application Encore, donc c'est a n c h o Vous cherchez le StuffyCast et vous avez un petit bouton plus pour m'envoyer un mémo vocal. J'aimerais bien en avoir plusieurs, la semaine prochaine ce serait vraiment cool. Et encore merci à Damien pour ton message et pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine.